0: Já vás vítám u šestého dílu StatPodu. Chtěl bych moc poděkovat za překročení 100 sledujících na Instagramu. Určitě Instagram podcastu sledujte, dávám tam veškeré informace o budoucích dílech. A pokud jste to poprvé, což dost možná jste, tak StatPod je studentský motivační podcast. Já jsem Klára Pavlíková a mým cílem je inspirovat pomocí příběhu mladých ambiciozních lidí, jako je dnešní host Jan Sláma. Dnes je to se mnou Jan Sláma a já budu dneska asi celou půl hodinu jenom přečítat tvoje LinkedIn bio. Honza totiž už od 12 let obchoduje s akciemi, ve 14 s kamarádem založili aplikaci Taháky do kapci, potom rozjeli projekt Nech to být a později i internacionální startup Faceup. Mimo jiné taky vybudoval i český e-shop s brýlemi na virtuální realitu a stal se taky středoškolákem roku 2017. Honzo, já tě tu moc vítám.
1: No, ahoj a moc díky za pozvání.
0: Kde se v tobě ve 12 letech vzala touha podnikat?
1: Um, já si myslím, že tam roli hrály takové dva faktory. Uh, jeden byl asi genetický a druhý byl situační. A kdy ten genetický byl prostě to, že jsem si nějak už vlastně od snažil dělat věci trochu jinak a vždycky mě prostě bavilo být jiný a odlišovat se prostě od většiny. Takže ve chvíli, kdy byla jakákoliv aktivita, kterou nikdo z mých spolužáků nedělal, a tak jsem ji chtěl dělat taky. Ať už to byla prostě archeologie, mineralogie, sportovní rybaření a různé takové věci, které nebyly mezi mými spolužáky úplně populární, tak, tak já jsem se jim chtěl věnovat. A tak to byl ten asi genetický faktor, to jsem měl tak nějak jako v krvi a na ten situační byla vlastně situace, kdy jsem Vlastně tehdy byl u Zubaře. Čekal jsem v čekárně u Zubaře, kde zrovna bylo nějaké vysílání o tom, že Facebook rádiu, o tom, že Facebook vstoupil na, na burzu. A padalo tam spousta zvláštních slov, jako třeba burza, akcie a podobné věci. A já jsem se tehdy ptal tačky na to, co vlastně tenhle slova znamenají. Mi to nějak vysvětlil a já jsem se to začal zajímat, začal jsem si to nějak víc studovat a postupem času jsem do akcí začal dávat i nějaký první kapesník.
0: Jak z tady toho pak přešel na svoje vlastní projekty?
1: Hmm, to bylo celkem přirozené, kdy já jsem se vlastně zkařil, začal nějak dostávat do toho světa podnikání, začal jsem si um, číst různě o různých jako, jako nevím, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk a tak podobně a A vlastně líbilo se mi, co oni dělají. Říkal jsem si, že bych vlastně chtěl dělat něco podobného. Že mě vlastně ani tak nebaví snažit se jako vymyslet, jak se bude dařit třeba Microsoftu nebo Nokia, do kterých se mělo třeba zainvestováno pár sto korun, ale že lepší, než se snažit vymyslet, jak se bude dařit ostatním, bude právě dělat něco sám za sebe. Tak jsem nějak jako se k tomu přiklonil a postupem času jsme vlastně začali různě se spolužákem. Jak jak ze základky, tak později z Gimplu přichází s nějakými vlastními projekty, kterým jsme se nějak jako věnovali.
0: A co byly teda vaše první projekty?
1: Úplně... První vlastně byly taháky do kapsy, to byla mobilní, nebo ještě pořád je, a mobilní aplikace, ve které můžou žáci najít nějaké jako poznámky ze školy, um, zápisky a takové záležitosti. Vlastně jako hrozně jednoduchá. Um, dokázali jsme to naprogramovat už někde, nebo vytvořit už někdy v těch 14 letech. A vlastně není na to nic komplikovaného. Ale byl to asi celkem dobrý nápad, protože jsme získali nějaký stovky tisíc uživatelů a um, vlastně to rostlo uh, velmi rychle. A vlastně to jsme si nějak do toho. Uh, světa těch technologií a biznesu dostali. A pak vlastně přišla celá řada různých dalších menších projektů. Zatřeba zmiňovala ty Google Cardboard, to asi nebylo nic velkého. to byla taková jako sranda, ale spolu s tím jsme tam měli nějaké jako kuchařky, třeba onlineové, měli jsme tam nějakého dárkového asistenta a celkem si myslím, že mezi od, od těch taháků do kapsy do, do založení NNTB, což se pak stalo s nějakým takovým hlavním zaměřením. Tak vzniklo třeba 10 až 15 různých takových jako menších projektů, kdy někteří prostě se absolutně nechytli a nikde nepoužíval, někteří prostě nějaký menší úspěch měli a něco jsme jí prodali za celkem dost peněz.
0: Ty jsi tedy zmínil jeden ze svých největších projektů a to je teda NNTB. Mohl bys nějak no. vysvětlit, co to je?
1: No, velmi jednoduše je to vlastně online schránka důvěry. Jo, kdy um, my jsme vlastně do NTB šli právě třeba po prodej jednoho z těch projektů, který jsem zmiňoval a kdy jsme si nějak říkali, že bychom se teď nemuseli zaměřovat, zaměřit nutně jenom na business, s nějakým dalším projektem, do kterého půjdeme, ale že bychom chtěli dělat něco, u čeho bude nějaký bych tak řekl, jako větší sociální přesah. A možná to liše, ale bude to trošku o dělání světa lepším. A tehdy jsme chtěli přijít s nějakým jako problémem, který bychom jsme mohli řešit, a vzpomněli jsme si na šikanu, kanuci, kterou jsme se vlastně s kamarádem Davidem a Pavlem setkávali na základce, když vlastně, um, jsme byli součástí především takové té mlčící většiny, která vidí, co se třeba ve škole děje, a, ale bojí se buď zareagovat, protože má strach, že se to otočí proti ním, nebo třeba nechce žalovat, jo, nechtí být tím žalovníčky, protože často mezi agresory jsou jen jejich kamarádi a pak do třetice, abych to řekl, všeho špatného a často ani neví, za kým vlastně jít. A proto jsme vlastně vytvořili aplikaci, jak mobilní, tak webovou, skrze kterou se mohou děti svěřit s tím, že právě něco ve třídě nebo ve škole trápí. A tak to vlastně vzniklo celkem jednoduše, s tím, že postupem času se to začalo hodně rozvíjet, takže na, te, na tom vlastně vznikla celá nějaká jako platforma, která pomáhá školám tu šikanu řešit a prostě pracovat s tím jednotlivými podněty a pomáhat těm dětem. Zároveň jsme se v uplynulém roce rozvinuli do firmního prostředí, Takže fungujeme jako komunikační platforma mezi zaměstnanci a třeba personálními manažery, skrz kterou mohou zaměstnanci ve firmách řešit věci, které je a trápí a ano, třeba vstupujeme vlastně do oblasti a domácího násilí, kde skrz nás třeba můžou radit právě oběti domácího násilí o tom, co se jim děje s nějakými odborníky na druhé straně. A obecně se zkrátka snažíme vytvářet platformu, skrz kterou budou moci lidi, tak řekl, nenechávat být to, co se nemá nechat být, a zároveň ale budou chráněni nějakou anonymitou a všechno to bude jako jednoduchá, bezpečná. Tak.
0: Ty si. V podstatě říkal, že šikana je docela neviditelný problém, protože většina dětí se bojí vlastně něco říct, i když ji vidí, když jsou ta mlčící většina. Co je tím pádem vlastně šikana? Protože spoustu lidí by to klasifikovalo jenom, že ty oběti jsou přecitlivělí.
1: Jo, a šikana je definována vlastně jako několika, několika pojmy nebo několika takovými hranicemi toho jednání. A jedna ta hranice je ta, že je opakovaná. Jo, a to je vlastně naprosto, to, je to vlastně jako nejklíčovější, nebo to, to největší. No ta nej- nejzásadnější věc, která často odlišuje nějaký jako srandičky o šikany. Kdy to, že prostě do tebe někdy někdo někde strčí, nebo prostě kamarádky se s rozhodnou týden nemluvit prostě, odsedne se od tebe někdo a tak, tak to není šikana, pokud se to děje jenom jednou, nebo prostě dvakrát, třikrát. Ale jakmile k něčemu dochází pravidelně, tak se to vlastně jako dá už klasifikovat um, jako šikana. Potom, druhý faktor u šikan je ten, že je tam vždycky nějaká nerovnováha. Jo, typicky ten agresor je buďto to silnější než oběť, anebo třeba je ve větším množství. Takže ve chvíli, kdy třeba máš um, jednoho, kam, jako dva kluky, třeba, který se spolu pravidelně perou, nebo prostě nejsou úplně kámoši, tak to šikana není. Ale jakmile jeden z nich je znatelně silnější a má třeba jako takovou. Um, nevýhodu, nespravedlivou nevýhodu na tím druhým. A nebo jakmile se k tomu agresorovi předá pět dalších kamarádů a v tu chvíli zase prostě ten slabší se nemá šanci obránit, tak už se z toho pět stává šikana. A pak vlastně jako třetí bod, který je taky dost důležité, je to, že to té oběti vlastně musí vadit že často jako se lidi kuzi se perou prostě a um, holky si ze sebe taky dělají nějakou srandu, ale dokud vlastně tam není ta oběť reálná, který to vlastně vadí, tak to taky šikana není. Ale jakmile se spojí tyhle se tři faktory, uh, tak se z toho teda šikana stává.
0: Tím, že teďka jsou vlastně školy zav- zavřený, uh, jak se změnila šikana během pandemie?
1: Um, je to s ním problematický, protože ona samozřejmě přetrvává a um, přetrvává v kyberprostoru, ale to je něco, s čím my už nedokážeme úplně pomoct. Je, Takže třeba pro nás vlastně um, příchod pandemie před rokem um, se jevil jako úplná katastrofa, protože um, nám skončil vlastně jak biznis, přestali se nám registrovat nové školy, tak zároveň i impact, protože jsme na jako začali být úplně k ničemu, jelikož uh, skres nás vlastně ani děti nepsali. Se rozhodně změnilo, změnilo se to prostě tak, že najednou v tom k té šikaně dochází v kiberprostoru, která je vlastně pro školu neřešitelná. Jo, protože pokud škola chce nějak šikanu řešit, tak potřebuje, aby k ní docházelo vlastně jako na půdě té školy a, a potřebuje vlastně ty věci jako řešit osobně. Nemůžete prostě, nemůžeš. Se bavit s agresory skrz, uh, skrz Microsoft Teams. Jo, a jako s nimi to nějak jako domlouvat, nebo nemůžeš prostě podpořit obě čekany skrz Google Meet, to prostě nejde samozřejmě. Takže, a, takže z tohle pohledu se ta situace mnoha obětem zhoršila, protože šika zkrátka jako nezmizela. Děti si stále potřebují navzájem do sebe dělat srandu a nějak jako se zesměšňovat, ale vlastně to její řešení se, se značně zhoršilo. A v tu chvíli vlastně naše, naše platforma přestala fungovat. Nějak jako smysluplně. I z toho důvodu vlastně jsme se třeba přesunuli do do toho firmního prostředí.
0: A ono kromě šikany online se taky hodně zvýšilo Samozřejmě domácí násilí. A to byste plánovali, ale nějak řešit, nějak přidat funkci nahlášení domácího násilí?
1: Jo, um, to se trošku jenom protáhlo z různých důvodů, ale my už vlastně platformu na, na domácí násilí máme teďka Edy a vlastně čekáme se spuštěním. A teď, teď zrovna jako teblbí blbý, ale teď zrovna čekáme jenom proto, že kolegyně, která to řešila, tak má COVID a, a nemůže ani telefonovat na to, že spouštět nějakou platformu. Um, takže vlastně jenom čekáme, než ona se nějak, nějak vyleží a budeme to publikovat, s tím, že vlastně to bude projekt um, Vlastně vytvořili jsme jako webové stránka takový trošku oddělený projekt Nenech se, který funguje na velmi jako podobném principu jako nenech to být, kdy vlastně člověk, který je právě obětí nebo je třeba i světkem domácího násilí, bude skrze NNTB moc bezpečně anonimně četovat s odborníky vlastně v intervenčních centrech po celé České republice. Někdy intervenční centra jsou nějaké jako státní organizace, které jsou schopny a ochotny vlastně všem obětem a světům domácího násilí radit, správným směrem a dodat jim podporu a případně vlastně i to s nimi celý ten, celý ten proces toho řešení toho domácího násilí projít, ale problém tam je ten, že um, většina těch intervenčních center funguje tak, že ta oběť přijde vlastně k ním osobně jo, a nějaké jako Nějaká komunikace skrz e-mail je často hrozně nebezpečná, protože třeba do toho e-mailu má přístup agresor. Stejně tak to je s telefonem, protože když tam voláš, tak se bojíš vlastně, že, um, že tě co někdo uslyší. Často agresor má přístup k tvému Facebooku, takže nemůžeš ani napsat jako na Facebookovou stránku. A proto jsme vlastně vzali NTP a využili ho jako komunikační platformu, do které ty se nepřihlašuješ požádným e-mailem. A zkrátka se tě jenom vygeneruje přístupový kód, k tomu tvému případu a může vlastně ho bezpečně řešit a, s těmi intervenčními centry.
0: To je podle mě určitě super, no, že jste takhle jako to zamejšleli, jak to vlastně ve skutečnosti vypadá v té domácnosti, že se ta obět nemůže často jen tak ozvat někomu.
1: Přesně takhle teďka je, obzvlášť v tom lockdownu, kde opravdu nějaká jako možnost zatelefonovat nebo někam zajít, a je prakticky nemožná, protože jakmile se oběť bude chtít prostě jít za intervenčního centra, tak si hned k agresor ptá, a, kde, k- kam jde prostě, proč tam jde a tak dále, a tak dále, pak třeba se s sní, protože nemusí být v práci, že jo, je na home officeu, takže teď vlastně ta situace je v tom hrozná, kde je zajímavý vlastně sledovat to, že intervenční centrum nepokleslo množství vlastně případů, který řeší což ale je vlastně děsivý, protože ono by mělo poklesnout znatelně, právě protože ty vlastně nejčastěji ženy, ale někdy i muži, teď nemají vlastně jako šanci do toho intervenčního centra se dostat, ale na druhou stranu to vzrůstající množství toho domácího násilí je vlastně tak velké, že to stejně ten propad dorovnalo.
0: To je šilená statistika naprosto. Já jsem to i teďka někde četla, jak se jako i zvýšilo domácí násilí. Uh, během to, co, co jsou lidi doma spolu díl a je to strašidelný. Já se teda ještě trochu vrátím k té šikaně. Uh, kde se myslíš, že jakoby šikana vzniká? Je to nějaký problém výchovy nebo čeho?
1: Tam roli zase hraje úplně obrovský množství faktorů a asi nehrozně blbě by, by se řekla nějaká jako konkrétní věc, jako kde to vzniká s tím, že někdy to, někdo opravdu jako může hrát roli výchova, protože prostě to tak dítě jako vidí doma třeba, že prostě, když, když jsou k sobě rodiče hnusní, tak má za to, že prostě být na lidi hnusní je normální. A může za to třeba sourozenec, někde, když máš staršího sourozence, který těch, šikanuje, tak ty to pak může přenášet dál do školy. A může za to a obecně třeba nějaká jako zkušenost dětí, můžou za to často tvoji kamarádi. To je vlastně jako úplně, úplně nejčastější, nejčastější zrod jako je v tom, že ty máš třeba jednoho člověka, který to má nějak v povaze, chce prostě ubližovat, a, ale on k tomu strhne prostě šest dalších lidí v té třídě. Kdyby by se osobně vlastně jako byli hodní, kdyby nenapadlo prostě začít ubližovat, ale budou to v té třídě jako nějaký standard. Jo, kdy jinak vlastně um, to je ten základní faktor, který zatím vším stojí, je podle mě nuda. Prostě protože děti v té škole mají ty přestávky a většinou vůbec neví, co dělat, a tak se prostě snaží nějak zabavit. A ono je jako reálně dělat se z někoho strendu, je to nejjednodušší, co vůbec můžete dělat je to rozhodně jednodušší, než se snažit vymyslet nějaké jako hry nebo společní jako třítní aktivity, tak prostě k někomu přijdeš a dáš mu facku a sleduješ, co se stane. A přesně tak to vlastně vzniká. Jo, zároveň potom tam hraje roli v jako množství různých psychologických nebo sociologických jevů, kdy prostě lidi chtějí, lidi mají jako potřebu se dostávat jako nahoru. Spousta lidí má prostě potřebu ukazovat, že mají nějakou sílu a moc nad ostatními. A zároveň další jako faktor, který prostě lidstvo má v sobě je nějaké jako snah bytí jsou stáda a prostě bytí jako spolu. takže ve chvíli, kdy prostě vidí, že tři lidi něco dělají, tak ty to začneš dělat taky, aby se náhodou nebyl, ten co to nedělá. Takže těch faktorů je tam fakt strašná spousta. A, a zajímavý je, na tom všem, že asi některý z těch faktorů hodně, hodně má v sobě vlastně specificky Česká republika, protože my jsme vlastně z celého moderního světa snad druhej nejhorší stát. Já teď nechci plátat, nevím úplně přesně, jak to je, ale mám pocit, že ze všech nějakých jako moderně civilizovaných zemí jsme snad druhý nebo třetí nejhorší odspodá mám pocit snad s běloruskem a novým Zélandem nebo něco takového.
0: Mně se docela líbila ta tvoje myšlenka, že se děti o přestávkách nudí a proto proto často šikanují. To jsem nikde neslyšela, to je strašně zajímavý a myslím si, že že to má dost co dočíní s šikanou, že děti prostě se nudí.
1: Ona ona s tím způsobem šikana je naprosto přirozená věc, víš. Ona je to jako jako smutný, ale to to tak prostě je. A a my jako lidi fakt máme v sobě právě nějakou... Potřebu se zabavit, potřebu prostě ukázat, že jsme lepší než ostatní a, a ty, ta dětská šikana k tomu prostě nahrává. Často dospělí lidi už mají nějaký, jako, nějakou sebereflexi, ale, ale děti to na to vypěstované nemají, takže prostě děti nad tím ani často tak do hloubky nepřemýšlí. A to je vlastně jako, taky strašně zajímavý, že drtivá většina těch agresorů si vůbec neuvědomuje, že někomu ubližuje. Jo, to je, to je fakt zvláštní, že třeba často se setkávám s tím, že to dítě, který je to obětí šikany, už je třeba naprosto utrápený, bojí se chodit do školy prostě a má pocit, že ho ty spolužáci naprosto nenávidí a ničímu život. A pak to teda jako řekne, pak se to začne v té příje řešit. A většina těch dětí je naprosto překvapených, že to tomu dítěti vadilo a vlastně jim to vůbec nedochází. A pak si to fakt vyčítají. A což je vlastně zajímavý, že i tohle je důvod, proč by vlastně děcka se neměli bát říct, že vlastně jsou tý, že se vlastně tohle děje. Protože často to jediné, co stačí, je fakt to, že učitelka řekne, ale to, co tady děláte, nevím, Honzovi, a um, je fakt špatný. A ono se mu to nelíbí a ono mu to ubližuje a chováte se špatně. A ve chvíli, kdy to vlastně těm dětem někdo řekne, tak oni se to uvědomí. A často jsou vlastně jako v šoku z toho, že tady nikomu ubližovali, protože oni měli za to, že to vlastně jenom sranda.
0: To, to je určitě no, s tím jsem se setkala i osobně, že se spoustu dětí, my, nebo jenom dětí, tady já, já zašátrám do svých feministických tendencí, že často se setkáváme jako ženy s tím, že se spoustu chlapů u nějakých poznámek myslí, že jsou jenom přátelští ale často uh, jsem neklasifikovala bych to jako šikano, ale může to být dost nepříjemný, což já teď, jako je mi, je mi blbý to říká před tebou, že jsi jako chlap, jo, ale...
1: No, ne, <laughs> ale si, že to má určitě něco z těch společného. Já, já jsem jenom chtěl říct, že sled, sled, sleduju to, co se teď zrovna jako děje, že jo, a v reakci na, 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 tu, na tu smrt vlastně v Londýně a tak, takže chápu, na co narážíš a... A je to tak, no, že často... Je to vlastně i třeba v návaznosti na vlastně na ty věci, které se hodně sdílí na sociálních sítích. Přišlo takový jako vlastně zanímavé, víno. to uvědomění se toho, že... Uh, já třeba, já třeba, když jsem si četl nějaké ty příspěvky jo, na téma jako toho, co vlastně by kluci teda měli nebo neměli dělat prostě, aby teda vlastně uh, se chovali buči nám jako správně a tak, tak jsem sám u sebe zjistil, že, jsou, že i když si myslím, že jsem fakt správný člověk a v životě bych nikomu nechtěl nějak blížit, tak stejně jsem narazil na několik věcí, které jsem asi někdy udělal. A vlastně mě ani jako nenapadlo, že na nich vlastně jako něco špatného. Um, protože jsem ten pocit tehdy asi jako neměl. Já myslím si, že tohle má fakt velká spousta lidí. Já, já když, když řeším šikanou, tak často se prostě bavím s lidmi, kteří jsou fakt správní. Vidíš na nich, že se snaží dělat svět lepší, a tak. A, a přesto mají nějakou zkušenost z toho života, kdy vlastně aniž by se to uvědomovali, tak někomu ubližovali.
0: Určitě, určitě. Ty taky pracuješ na, na projektu FaceUp. liší se v něčem od ne, to být?
1: Mm, ne, to je dokonce jeden projekt a akorát dva překlady. No, Kdybychom začali vlastně jako v Česku a pod brandem NNTB, nebo nech to být, s tím, jsme vlastně o to neměli žádné větší ambice. Jak jsem říkal, Tehdy to byla vlastně jenom reakce na to, že jsme si řekli, že bychom chtěli udělat něco, co prostě nebude obizn- jenom o biznise, ale o nějakým jako pomáhání, a tak jsme se do toho pustili a vůbec jsme na tím nepřemýšleli nějak jako ve větším. A pak vlastně až časem jsme si uvědomili, že um, potenciál toho projektu není jenom v Česku, ale že bychom se mohli rozšířit i do zahraničí. A na to jsme hledali nějaký jako um, fajn překlad toho nenech to být, volnější trošku. Přišli jsme s face ale už nemělo smysl uh, rebrandovat Česko, protože tady už jsme vlastně byli hodně intenzivní v médiích, a vyšlo s náma, s náma spoustu článků, znali nás už kolik děti a už by bylo blbý najednou říct, že žádný nenech to být neexistuje a že jenom face takže uh, jsme se rozhodli vlastně jako tlačit dva brandy, jeden, jeden jako v rámci Česka a další, další zahranice, ale projekt je to vlastně úplně stejný, máme jeden schodný tým všechno, je to vlastně propojení. Jediné, co se tam trošku dá jako teoreticky říct, že je určitá odlišnost, je to, že takhle jako globálně působíme jako firma Faceup Technology. To zkrátka má pod sebou produkty do zahraničí jako Faceup v Česku jako NNTB, ale to, co má ještě Česko navíc, tak je nadační fond Nenech to být, který se vlastně jako vedle té firmy věnuje nějakým jako osvětovým a preventivním aktivitám a to vlastně jako v zahraničí nemáme. Ale jinak je to v podstatě schodný.
0: A ve kterých zemích je aktuálně aktivní Facebook?
1: No, uh, nejvíce mluve Česko, um, tak něco jako Slovensko. A kromě nich máme nějaký jako klienty ve Švýcarsku a ještě teďka tady v okolí tam něco v Polsku, ale z Polskou se teďka vztahujeme. Potom mimo vlastně jako Evropu, kde ještě občas prostě někde jako nějaká aktivita není tak jako výrazný, tak máme nejvíc klientů v Africe. V Africe se rozšiřujeme hlavně ve Jihoafrické republice a v Keni A pak ještě třeba něco řešíme jako Nigerie, a Potom a Zimbabwe máme nějaký klienty v Mexiku a několik školy v Kolumbii a něco se reší v Brazílii. Teďka myslím, že se nám zaregistroval nějaký první velký klient i v USA. Takže máme takový jako dílní pokrytí.
0: Zaznamenali jste třeba nějakou změnu šikany na jiných kontinentech?
1: No, to, co já hlavně vidím, je to, že um... Těšikana je vlastně jako specifický problém Česka. Často často platí, že v různých zemích se řeší trošku jiné věci. Třeba v Africe to má zase úplně jako jiný rozměr. Tam v Africe se hodně řeší třeba mental health. To by mě vůbec jako nenapadlo. A tam se fakt mnohem víc zabývají vlastně jako ty učitelé tím, jestli se někdo vlastně jako cítí dobře, jestli jsou prostě všichni šťastní a tak. Jo, třeba když jsme zase byli, my, my jsme se hodně dlouho snažili vlastně jako rozjet, rozjet z Kalifornie, Silicon Valley, takže jsme trávili celkem tyto z času v San Francisco okolí a tam, když jsme vlastně jako chodili po školách, tak tam zase nevnímali problém šikanu, ale třeba právě zase jako psychické problémy vedoucí až k sebevraždám, kde vlastně třeba v okolí San Francisco je naprosto běžný, že se děti prostě zabijou. A, protože nevydrží vlastně jako tlak společnosti. Takže tam zase se řeší takovýto záležitosti. A, a pak, když třeba zase se vrátím do Afriky, tak a, tam se třeba řeší zbraně ve škole. Já to si pamatuju, že naše kantýn manažerka, když tam přišla vlastně na první školu, a se jich zeptat, co vlastně řeší za problémy a s čím by jsme jim mohli pomoct, a, tak ten pan ředitel, se kterým se tam bavila, a vzal klíček, otevřel šuplík u svého stolu a ten byl narvaný pistolema. A on prostě říkal, hele, a oni by ty, ty děti by se jinak nedostali ze školy bezpečně domů, kdyby se ty pistole prostě nebrali sebou. Ale musíme si dávat pozor, aby prostě je po příchodu do školy um, odevzdali. No, takže ty věci, jsou, ty věci jsou vlastně různě po světě hodně drsný. Jo, když já teď vlastně nevím co se drží v Mexiku, ale teď v Mexiku se to taky celkem chytlo. A už, tam máme, už tam máme nějaký množství klientům, a, a v Mexiku asi taky nepůjde, se jako jenom ošikano. A pak ještě tak zase třeba typicky v týho republice určitě hraje roli, uh, roli racismus. Jo? Ten je tam hodně, hodně intenzivní a um, často trochu opačný neznámý v Česku, no a pak třeba půjči vlastně jako um, původně Evropanům. Um, takže ty, vlastně každý stát má ty problémy trošku jiný. To, co my mnohem víc teď sledujeme, jsou třeba ty, jako rozdíly ve firmách, um, kdy opravdu v tom posledním roce jsme těch, jako moc případů na školách neřešili. Teď se nám vlastně víc rozbělo to v prostředí, a tam je vlastně taky jako zajímavý sledovat, co různí lidi jako různě trápí a mám třeba pocit, že zase v té africe je poměrně jako jiná vůči Česku diskriminace. Takže třeba tam jsme teďka řešili nějaký případ a jedné firmy vlastně v Johannesburgu, my jsme na kousek od Johannesburgu, kde tam zaměstnanci vlastně skrze FASAP řešili, jestli připadají diskriminování, protože oni na nižších pozicích na rozdíl od managementu nedostali firmí deštníky. <laughs> jo, a tak asi nemůžeme zase můžete představit, že by v Česku někoho trápilo, že jeho manažer dostal firmu deštníka on ne. Um, ale v Africe je to prostě problém. Takže ty, ty trápení a problémy jsou fakt různý.
0: A, a co jsou třeba tady ty nejčastější problémy ve firmách, protože to já se nedokážu moc představit. Bych řekla, že jako dospělí už by měl být rozumný. A nenapadá mě nic moc, kromě sexuálního obtěžování, co se může jako vyskytovat ve firmách?
1: Um, tam jde po to, že my v těch firmách nejsme apka na šikaní. My, my tam hlavně fungujeme jako platforma vlastně na řešení čehokoliv, o čem není úplně snadné mluvit osobně. A mm-hmm. tu vlastně jako hranici mají různé firmy a různí zaměstnanci někde jinde. S tím, že úplně jen vlastně náprosto běžně, že se třeba zaměstnanci jenom na něco ptají. Takže vlastně jim není něco jasný, ale vlastně se třeba jako stídí zeptat prostě před kolegy, jo, nebo typicky já nevím, chtějí letět, chtít na dovolenou a vlastně neví, se u nich ve firmě třeba může jet na tu týdenní dovolenou nebo něco takového, tak se vlastně chtějí zeptat, jo, nebo teďka a v době covidu je dost běžný, že vlastně si stěžují na to, že firma nedodržuje covidový opatření. Já, že vlastně v kolektivu se všichni jako zasmějí, sundají si roušky, ale realita je taková, že prostě někdo z těch lidí vlastně by ty roušky chtěl mít a vlastně mu to jako přijde správný, ale v tom kolektivu se prostě bojí říct, že hele, ale my bychom asi ty roušky měli mít, tak radí jenom NNTB a doufá, že, a, že vedení firmy zasáhne a řekne, hele, prostě ty roušky by se nosit měly, máte tady někoho, kdo to prostě vyžaduje, tak bychom prostě jako fair ano, jsme. Um, takže to je další jako příklad, ale teď třeba jsem vlastně narazil na to, že uh, v jednom retailovém řetězci um, třeba psala a když říkám že mimochodem narazil, tak je to proto, že mi to řekl ten klient. Já, my nemáme jako přístup k těm podnětům samozřejmě, takže já bych vlastně jenom to, co mi ti klienti řeknou, ale teď třeba nám vlastně ten retailový řetězec uh, říkal, že třeba jim přišel podnět od paní prodavačky, která byla jako extrémně dlouhé, že to fakt byla slohovka, slohovka textu, kdy paní prodavačka na prodejně analyzovala, o co mají zákazníci, ty jejich pobočky vlastně jako zájem, jaký produkt se snaží u nich najít. Následně dělala vlastně průzkum u konkurence, zjistila, že konkurenční obchody stejné produkty nabízejí, tak následně dělala průzkum u dodavatelů, zjišťovala vlastně ceny, kolik stojí, jestli vlastně ty dodavatelé tyhle si produkty vyrábějí, za jakých podmínek a tak. A následně to vlastně přes NTB celkem svou analýzu poslala vedení firmy. Jo, na no to mi vlastně nějakou <laughs> Na by se prostě. To bála říct jako bez toho, že ona by vlastně měla strach, že když přijde za manažerem prodejny a začne t- 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 mu tam jako před- prezentovat svoji analýzu prostě produktové nabídky, jich a konkurence, tak se jí prostě vysměje. Jo? Nebo nějak jako zareaguje, ať si prostě hledí svýho. Zároveň, prostě, kdyby psala a nějaký e-mail na vedení nebo generálnímu ředitele, nebo někomu takovému, tak vlastně taky nevěděla, jestli prostě nezareaguje s tím, že ho tady vlastně jako otravuje a ať prostě odejde z firmy. A tak chtěla mít jistotu, že žádná negativní rá- se nepřijde a namyslela vlastně skrsa na No a takových takových věcí vlastně hodně, Prostě kdykoliv je něco, co tě trápí a chceš to nějak jako říct, třeba dát feedback, i když to má být třeba jenom feedback na vedení. Já ja, máš pocit, že prostě tvůj manažer, nevím, dělá příliš často společní meetingy a přijde ti vlastně, že nepotřebujete mít společný meeting každý druhý den, ale že by možná stačil jeden týdně. A tak prostě se bojíš být vlastně jako ta, co to řekne, protože nevíš, jaká bude reakce. Tak nám skrsa na NB a máš vlastně jako jistotu, že že se to k tomu člověku dostane a zároveň ty za to nebude, nebudeš nějak jako potrestána.
0: Mm, to, to je fakt zajímavý, uh, že se většina lidí bojí toho, že nebudou respektovaný v té firmě a je dost možný, že nebo aspoň myslím, že se to váže i k tomu dětství, že třeba byli šikanovaní ty lidi a třeba to i řekli, ale nikdo je nebral vážně nebo ten problém se nevyřešil Protože třeba neexistovala platforma jako Nenech to být během jejich dětství a teďka se to jako prolíná do toho jejich života.
1: Je to, je to možné, určitě je to dětství a to prostě čím si jako v Česku procházíme hraje roli, protože typicky zrovna v České republice jsme dlouhodobě prostě na bádání k takovým věcem jako mluvit ti stříbro, mlčetí zlato prostě a tak a, a k tomu bychom prostě raději drželi hubu a krok a, a děti prostě, kteří jsou takhle vychovávány tak se pak vlastně jako bojí obecně věcech mluvit a, ale na druhou stranu my nějak fungujeme i ve světě a kde snad ty děti jsou vychovávány trošku jinak a, a taky to tam prostě pomůže, protože, jak říkám, jako každý má nějakou hranici toho, co je vlastně pro ně komfortní řešit a typicky a to vlastně je hrozně důležité pro lidi na nějakých nižších pozicích, ve skladu, prostě na dělnických pozicích, a kteří vlastně fakt nemají pocit, že si můžou dovolit vlastně jako za někým zajít a třeba upřímně mu něco říct. Já mě to říkali jednotel jedných výrobních fabriky tady, kousek od Brna, a když ty a, kdy vlastně jako říkal, že jo, že on si ze zpětní vazby od zaměstnanců získává poměrně dost, ale on ví, že není upřímná. Prostě oni mu jako něco řeknou, ale on nemá absolutní jako jistotu, um, že, nebo takhle, on má spíš jistotu, že vlastně jako upřímná není a že u toho brzy zaměstnance berou ohled na to, že je to jejich je jako nadřízené a on by vlastně chtěl jako mít ten NTB, aby ti zaměstnanci mohli napsat vlastně jako cokoliv, bez strachu um, že bude nějak jako negativně reagovat na to.
0: To je super. No,
1: to je, je zajímavé vlastně, že tohle to obecně jako firmy řeší a um, řeší to skrz online dotazníky. No, to vlastně nebo ne skrz online dotazníky, často je třeba tištěný, ale zkrátka skrz nějaký zaměstnenecký průzkum jednou za čas. A, a vlastně, jenom, jenom, že, Takže to je jako standard. Jo, všichni v Česku jsou na to tak nějak jako zvyklí. Jenže problém těchhle dotazníků je ten, že ty zaměstnanci um, tam píšou ten aktuální pocit. No, takže třeba když jsem mluvila o tom sexuálním obtěžování, tak s tím jsme se vlastně setkali v jedné firmě, kdy oni nám říkali, že podle dotazníků u nich ve firmě nikdy nikdo nebyl obětění svědkem sexuálního obtěžování. A vždycky tam vlastně jako vycházelo, že ne, že něco podobného se vlastně jako ve firmě neděl. Ale ve chvíli, kdy vlastně jako zavedli takovouhle platformu, skrze kterou se můžou zaměstnanci v ten daný okamžik svěřit s tím, že něco trápí, tak najednou se vlastně jako, a, to sexuální obtěžování začalo objevovat. A ten důvod byl ten, že ve chvíli, kdy um, ty se v listopadu setkáš se sexuálním obtěžováním a děje se ti já nevím, dva měsíce a, a pak, bylo, pak ale najednou máš vlastně jako prosinec a teď se, se dělají nějaké dotazníky a vlastně ale už týden ti vlastně ten agresor nic prostě neudělal tak ty si říkáš, no tak ono už to třeba přešlo, tak já to prostě nebudu řešit. A už to najednou není vlastně tak intenzivní. Tak to prostě jako pomineš a tak ne, prostě žádný sexuální obtěžování u nás ve firmě není. Ale ten moment, kdy vlastně ty máš chuť a energii to řešit, je přesně v ten den okamžik, kdy se ti to děje. A proto je důležité, aby firma kromě toho, že dělá nějaké takovéhle jako větší větší průzkumy té spokojenosti, tak aby zároveň měla kanál, skrz který se můžou ti zaměstnanci s těma věcmi svěřit v ten daný okamžik. Protože to je vlastně často ta jediná chvíle, kdy jsou ochotní o tom mluvit.
0: Já bych se možná přesunula na trošku uh, lehčí notu. <laughs> uh, uh. Ty jsi pracoval na tolik projektech. Uh, jak, jsi, jak jsi zvládal vybalancovat osobní, studentský a pracovní život?
1: Hmm, nezvládal. <laughs> Jo, t- ne, absol- absolutně ne, no. Um, a, ale já jsem chodil na gimbal, um, Zkoušel jsem to chvíli. Uh, ale, ale vlastně nikdy. já jsem šel na víc a kdybych to, pře- kdybych to převedl do nějakého jako takového toho běžního, jako čtyřletý a tak, tak řekl že někdy v prváku um, jsem si začal mi začalo růst množství mnoho školních aktivit a, a ještě jsem to jako chvíli nějak zvládal, ale, ale bylo to horší a horší. No a vlastně někdy jako na začátku druháku jsem řekl, že takhle už se dál nejde a, a bavil jsem se tehdy s ředitelem a různě jako ve škole co s tím a rozhodli jsme se, že budu mít specifický studijní přístup. To v praxi znamenalo dvě věci. Jedno bylo to, že se mi posunula hranice na, na zameškané hodiny, takže prostě tehdy bylo nějakých jako kolik procent člověk může zameškat a mě se to trošku posunulo, takže jsem mohl vlastně těch věcí jako zameškat víc. Mohl jsem jezdit na schůzky, když bylo potřeba, tak jsem prostě jenom zůstal doma a pracoval. A druhá věc, která pro mě byla tehdy hodně zásadní. Bylo vlastně to, že jsem nemohl být přepadově zkoušený. Jo, takže já jsem řekl: Hele, já se vám naučím úplně všechno, co potřeba, a, a budu se snažit mít dobré známky, ale ne, nebudu se prostě učit průběžně. Takže vždycky se budu učit jenom na testy. A oni mi to všichni osovlasili, takže prostě nemohl jsem psát přepadové písemky, a když jsem měl být zkoušený, tak mi na to museli učit připravit prostě tři dny předem. A, tak to se mi to trošku jako zjednodušilo ten život studiem a dal jsem to asi půl roku. A, a pak, to, pak to zase šlo vlastně. Um, další krok, který jsem vlastně udělal, byl přechod na individuální plán. Uh, individuální plán znamenal, že jsem vlastně uh, už nemusel chodit do školy vůbec, takže jsem vlastně jako kous... Na hodiny jsem už vlastně jako nechodil a jedním něco, tak jsem musel psát písemky. A ty písemky jsem mohl psát vždycky jako jednou za čas. Takže jsem jednou za čas přišel do školy, a učitelky se mě všechny odchytly, teďka přede mně položili třeba šest písemek a, a já jsem je všechny napsal. Um, to bylo zase nezvládatelné, protože jsem zpět, že, že se nedokážu naučit na šest písemek najednou. Um, takže tady jsem vlastně vůbec nedokončil, nedokončil jako to pololetí a řekl jsem, že prostě z tyčikoly odcházím a že to vlastně jako. Nemohl absolutně šanci dávat. No, no ale aby přes to, abych jako nějak měl maturitu, tak jsem, um, tak jsem se ještě přihlásil na střední školu pro hokej Kladně, což je škola, která vlastně je pro studenty, kteří hrají třeba NHL, KHL a jsou prostě někde jako mimo Českou republiku a dojíždí fakt jenom jednou za půl roku se přeskoušet, tak tam jsem se přihlásil, musel jsem zopakovat ročník protože ty nemůžeš jít nikdy rovnou nějak do maturitního nebo něco takového a vlastně úspěšně jsem tam asi 6 měsíců zpátky s ročním spoštěním odmaturoval.
0: Tady to, že si musel opakovat ročník a odejít ze, ze svojí školy, by mohlo spoustu lidí brát jako určitý neúspěch nebo fuck up. A teď jsem měl přednášku na fuck up night, kterou mimochodem moc doporučuju, byla skvělá. Já bych s tebou právě ráda rozvedla debatu na téma neúspěch a a jak je ve společnosti vnímána, jak ho vnímáš ty?
1: No Já bych ještě reagoval na tu školu s tím neúspěchem. To bych třeba tak absolutně nevnímal. Já jsem vlastně naopak vnímal jako úspěch to, že jsem dokázal jako by takhle vykročit z toho zaběhlého systému a z té školy odejít. Jo, a to to, mě, to bych chtěl jenom říct, to neříkám jako kvůli sobě, ale říkám to i kvůli dalším lidem, kteří třeba to vlastně někdy budou poslouchat a budou řešit v druhou situaci, jestli vlastně jako odejít ze školy nebo ne, a budou mít strach, jako odchod ze školy neúspěch. Tak já si myslím, že je to přesný opak. To, že, to, protože být ve škole je vlastně strašně jednoduchý a pohodlný. Prostě, protože to je nějaký jako nastavený systém a člověk prostě tím, do, tím projde, pokud chce. Um, ale ve chvíli, kdy dokáže se brát odvahu na to, aby se vlastně narušila ten zaběhlej systém a tu školu upustila, tak si myslím, že to, že to se teprve dá vlastně jako považovat za nějaký jako osobnostní úspěch. Takže to, to beru trošku jako naopak.
0: No, jo, já určitě já s tobou souhlasím. Já si myslím, že to je spíš takové jako tradiční, tradiční vnímání společností, že jako je, člověk odejde ze školy a teďka bude pracovat někde na stavbě do konce života a nikdy nevydělá ani korunu. Chápeš, jak to myslím?
1: Chápu, chápu. No. Já, já myslím, že už se to naštěstí mění postupně že vlastně tady čím dal tím víc hodně úspěšných lidí, který v životě nešli na vejšku a půlka z nich, nebo ne ne půlka, ale určitá část z nich nedodělala ani střední. Takže já věřím, že že víc a víc lidí postupem času začíná chápat, že opravdu... to, že člověk dokončí nějaké um, oficiální vzdělání vlastně vůbec nic neznamená. A může to být mm. fajn, může mu to prostě něco přiníst, ale stejně tak můžou ty stejné věci přinést úplně jiné aktivity.
0: A ono zase na druhou stranu si spoustu lidí myslí, že odejdou ze střední a budou druhý Mark Zuckerberg.
1: No, tak to nebudou, no. <laughs> a, no, tak to je, to je samozřejmě naivní, a, ale nevím, těžko říct, jestli se to někdo myslí, tak je <laughs>
0: OK, tak to jsme odbočili. Jaký máš teda pohled na na neúspěch? Bereš ho negativně?
1: Hrozně rád bych tady teď měl úplně mega hustý monolog, kdybych vysvětlil něco o tom, že, úspě- že neúspěch je jenom součástí prostě cesty a že člověk by to měl naprosto jako ignorovat a vlastně se to být rád, protože když přijde neúspěch, tak to znamená, že přišla zkušenost a že vlastně ani <laughs> neúspěch neexistuje, bla, 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 bla. Um, pravda je taková, že když prostě přijde nějaký neúspěch, tak se na to fakt špatně následně <laughs> a samozřejmě to zdrtí, um, takže jo, neúspěchy prostě prožívám pořád. A někdy jsou menší, někdy jsou jako větší a když prostě přijde neúspěch, tak je to blbý, tak prostě uh, se pak dát hodně vína. Uh, ale... Uh, a myslím si, že to je prostě ale přirozený, takže někdy se, někdy se něco podaří, někdy se něco nepodaří, když se to nepodaří, tak asi by člověk prostě se měl naprosto přirozeně naštvat a být to nějak vlastně jako ale důležité je se vlastně nevzdát a když prostě jeden ten nemuspech přišel, tak si prostě, tak si na to pak zvyknout a jít zase dál. A to je, to je vlastně jako za mě hrozně klíčový, takže rozhodně nerad bych byl nějak, bych se pasoval do role motivačního řečníka, který bude fakt mluvit něco o tom, že, a, že neúspěchy neexistují a že to jsou jenom zkušenosti, protože ne, prostě, když něco pokazíš, tak to pokazil, a, ale, ale není to katastrofa, no, je to prostě něco, čím si musí projít každý. Já, nevím, já jsem tady předtím zmiňoval třeba Maska, že jo? A, a když si vezmeš, kolik raket Maskovi vybouchlo, než ta první jako vyletěla do vesmíru, taky byla strašná spousta. A úplně stejně to mají všichni. Čas, jo, čas od čas o času si objeví nějaký Mark Zakabar, který prostě spustí Facebook a potom to nejenom začne používat každý. ale většina úplně lidí se prostě prošlo obrovským množstvím failů. A i třeba, jako I když se třeba dostaneme jako ke mně, tak my jsme zmiňovali asi více projektů, kterým jsem se věnoval a já můžu naprosto jako stoprocentně říct, že většina neúspěla. Jako podle mě naprostá většina jak jako samostatných projektů, tak jako většina rozhodnutí nebo drtivá většina jako kroku, který jsem v životě udělal, tak vždycky byla neúspěšná. A jenom prostě nějaký jako menší množství z nich nebylo zase, zase až tak nahodno. A, takže čas od času prostě člověk jako uspěje, ale jinak prostě jsme neustále obklopeni neúspěchem. S tím, že to, co je důležité, tak prostě um, to tak brá, vědět, že je to přirozený, vědět, že je naprosto přirozený neúspět, ale nevzdávat se. A čím víc to uděláte, tak tím větší šance je, že z těch a, deseti věcí se pokazí jenom devět a jedna vlastně bude dobrá.
0: Určitě no, že, že čím víc neúspěchy přichází tím víc úspěchů.
1: Právě, protože vlastně je to přirozený. <laughs> Za mě vlastně jako uh, ten jediný přístup k tomu.
0: Přesně tak. Jako na jedno stranu jsou neúspěchy přirozený, ale je i přirozený, že je z toho člověk nešťastný. Určitě Elon Musk nejásal nad každou R- bouchnutou raketou. To.
1: Já si se že začal pravě... celou noc klidně. rozhodně ro- 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 si neřekl hm, dobrá zkušenost, tak to jdem zapít. No.
0: Konečně neúspěch, už jsem se nemohl dočkat.
1: Tak. podle mě se zhroutil prostě a, a je to úplně normální. Nejsem úplně fan motivačních knížek a obecně jako čehokoliv nás co prostě jako stojí na jako Čiokoliv, čeho, co se nějak týká nějaký jako motivace, bla, bla, bla to nefíluju. Mm-hmm. Ale, ale jestli jedna knížka, kterou fakt mám třeba hodně rád, a vzhledem k tomu, že jsme kolegové z knih, tak bychom asi měli nějakou knížku doporučit, a, tak je to knížka důmyslné, důmyslné umění, jak mít všechno u prdele. A, a to vlastně naprosto přesně definuje ten můj přístup k životu a, a k těm věcem, kdy oni tam prostě jako vysvětlují člověku, že by se měl jako přiznat, že ty věci prostě jsou špatné a, a nesnažit se jako. Um, si tvořit nějakou iluzorní představu o tom a jak je vlastně všechno hrozně růžový a tak, a jak problémy neexistují. Ne, jediná jako cesta k nějakému, podle mě nějaký jako vnitřní pohodě, prostě přiznat si, že ty věci jsou špatné, se prostě pokazily, ale se z toho prostě nějak jako trvalé a pokračovat v cestě dál.
0: A to je, to je typ do života tohleto, to je super. <laughs>
1: Takže typ do života První je jít na www.reknihy.cz a koupit si knížku <gulý> na jak mít Souhlasím a pokud tam najdete jakýkoliv další knížky, a tak taky doporučuju.
0: Je ještě něco, co byste vzkázal našim posluchačům, nějaký své moudro nebo životní moto.
1: Uh, to nevím Ty se zase, zase budu pasovat do role nějakého tady motivation speakera vlastně ne, ale já mám jenom dvě nějaké jako věci které se snažím v životě držet což v praxi znamená, že jednu mám a na displeji počítače a druhou na tapetě telefonu a na, na, na počítači mám napsáno, napsáno citát Tomáše Bati, který říká naprosto jednoduše jenom co chceš můžeš a, a pak vlastně jako druhá věc, kterou mám na na mobilu je prostě jenom Never give up. A to jsou za mě dvě jako hrozně následní věci. To, co chceš, můžeš, je dobrý, když se trošku rozvede v to, že taky co nechceš, nemusíš, protože mně přijde, že nevím, jestli to tak bylo i dřív, ale minimálně v dnešní době hrozně moc lidí nedělá ty věci, co chcou a naopak dělají vlastně spoustu věcí, co nechcou, protože to prostě pro nich chce systém, protože se to od nich očekává a často zapomínají na to, co chcou oni. A přitom to by vlastně, jako, pokud to neudržuje někomu jinému, tak by to mělo být to nejdůležitější. A, a a budou šťastný, pokud právě budou dělat to, co opravdu chcou. Um, a to je nějaká věc, kterou se si čas od času snažím připomínat, abych zkrátka um, myslel na to, že co chci můžu. A, a pak jako druhá věc je to nevzdávání se, což je pro mě asi strašně zásadní a možná to trošku souvisí i s tím neúspěchem, protože ve chvíli, kdy člověk si projde nějakým neúspěchem a pak se vzdá, tak si myslím, že ten... Um, pocit z toho je mnohem horší, než kdyby si prošel neúspěchem, ale nevzdal se a pokračoval dál.
0: Určitě. Už pro tebe mám jenom finální otázku a to je, co plánuješ do budoucna. Co je to tvoje budoucí chci a můžu?
1: Ale asi já, já moc nehoděším, ale já se vždycky nějak jako snažím vnímat víc přítomnost než budoucnost. Um, takže já jako vím, co chci dělat teďka a Teďka prostě chci kombinovat to, že na jedné straně se snažím tvořit nějaký jako globální social impact startup, se prostě snažím co možná nejvíc do celého světa rozšířit face a skrz ten pomoc odhalit co možná nejvíce jako problémů a následně teda pomoci řešit. A tomu se chci ještě nějakou dobu věnovat a dává mi to smysl. A vedle toho chci vlastně jako rozvíjet ještě můj menší investiční fond, který mám, ve kterým máme ještě dalších asi pět firm a rozvíjeme prostě různý jako zajímavý nápady a projekty, kterým se dostanem a to mě vlastně jako taky baví a baví mě ty věci, tyhle vlastně jako dva směry kombinovat a, a jsem tak spoko a to je asi i moje mezi do budoucna, prostě nějak být spoko.
0: Já ti budu teda do, do budoucna moc držet palce a doufám, že všechno, co plánuješ, co neplánuješ, co přijde, vyjde. My se s posluchačima uslyšíme za dva týdny v neděli opět v jednu hodinu.
1: Tak jo, tak Já. moc dík za pozvání.